0: Ahoj tady, Vicky a Trka, a vítáme vás u nového dílu Oslovení, který je jedním z podcastů Redakce Houpací Osel. My jsme se přesunuli od psaní k mluvení a vytvořili spolu s dalšími Audio Osla. Každých 14 dní se vracíme s novým dílem, v kterém si přiblížíme témata, která rezonují společností a nám jsou blízká. V dnešním díle zmíníme studie,
1: která vykresluje obraz národa, co ztratil chuť k životu. Dále se ponoříme do problematiky, která je kolem mistrovství světové fotbale v Kataru nevynecháme ani naší oblíbenou rubriku Twitter momentů, kde zmiňujeme tweet, co nás rozesmáli nebo třeba i naštvali, ale teď už se pojďme pustit do našeho dalšího dílu a tedy, co jsi pro nás připravila?
0: Takže mým prvním tématem je epidemie zahálky. Mně se už jenom líbí tenhle ten název, ale o co teda jde? Uh, já jsem si pro vás připravila takové společensko-sociologické téma, jelikož se budeme bavit o francouzské studii, takovém průzkumu. Teďka omluvte moji francouzštinu, v životě jsem francouzsky nemluvila, ale Germain Fercouet a uh, Jeremy Petier. Z tebe se tady normálně jste nelingvista? jako. Jo, jo, jo. Já zvážím, <laughs> jestli jako nepřejdu z kariéry žurnalistiky na ně.
1: Vyslování
0: z jmen. Ano. (laughs) Takže tenhle stejný průzkum právě vysvětluje a hlavně jako vykresluje ten obraz národa, který ztratil chuť k životu, jak už říkala Vicky. Převážně se ale jedná o mladou generaci, o mladý francouze. A co vlastně se stalo, že tady ta nechuť nebo ta energie není, je právě pandemie, protože ta poznamenala asi všechny, ale ty autoři právě zmiňují, že tohle je tím hlavním uh, důvodem. Od zdravotní krize je mezi Francouzi právě patrný pokles motivace, který se projevuje tím, že nechodí do kin, tyky na dokonce mají problémy se zaplacením, noční kluby na tom jsou na půl žrdí a restaurace také už jako tolik nenavštěvují. Dokonce od zdravotní krize 30% respondentů uvedlo, že jsou méně motivovaní než dříve, což jako je docela větší číslo, bylo by hezčí, kdyby bylo menší. Když už jsme teda u těch procent, tak budeme ještě chvilku pokračovat, protože je to na tom hezky vidět, jak, co a jak. Na CZ vyšel článek, kde to je tak jako hezky sepsaný, rozepsaný, takže se to klidně, když tak rozklikněte a tam to taky najdete. Když už se dostaneme k tomu průzkumu, tak 45% respondentů uvedlo, že se pravidelně neobtěžují s tím, aby šli ven. On, celý ten průzkum vlastně byl i rozdělený na věkové skupiny. 47% francouzů z věkové skupiny, naší skupiny, co s Viktorkou jsme, 18 až 24 let, odpovědělo, že má problém sebrat energii. Což je skoro, skoro půlka těch dotazovaných, to je hrozně velký číslo o moc líp na tom nebyla, nebyla skupina ve věku 25 až 34 let, protože ty měly dokonce 52 A vtipný je, co by asi málo kdo čekal, že skupina, která se vymykala, byly starší 65 let. Tam bylo procento 33. Já si myslím,
1: že to je třeba způsobený i tím, že ty starší lidi nejsou zvyklí třeba na dovážku jídla. Je to možný, no. A Třeba jak je u nás rohlík, jak funguje, tak to oni nejsou zvyklí používat. Někteří samozřejmě, jo, naházíme je všechno do jednoho pytle. To je
0: těch 33%. Ale... Jo, jako dává to smysl, no, ale mě jako zaskočilo, jak velký procent má prostě lidi o tom kolem žádná, našeho o věku. Tom uh, dokonce v tom článku zmiňuji ještě jiný průzkum, který se zabýval tím, jak si představují... Lidi ideální páteční večer. Jak si představuješ ty věky páteční ideální večer? Já ti klidně řeknu potom svůj, ale teď mě zajímá tvůj.
1: To je hrozně složitý a hrozně to jako závisí na náladě. Ale poslední dobou, my třeba minulý týden, jo, jela jsem s kamarádkou na víno. To, abych se dokopala ven, pro mě bylo jako celodenní úsilí, přemlouvání vnitřní Viktorie, že to je vlastně jako dobře, že se jdu socializovat, že ji hrozně ráda uvidím. A viděla jsem ji hrozně ráda a bylo to hrozně skvělé, ale já byla, tak hrozně se mi nechtělo jít ven, až to fakt jako bolelo. Ale zároveň nechce se mi vzdávat toho nechození ven,
0: ale... Není tam přesně ta energie, protože já rozumím, protože když se řekne ideální večer, tak mě se spíš vybaví, jak sedím s přítelem u sklenky vína, nevím, koukáme nefilm nebo ideálně hrajeme deskovky, jíme třeba dobrý jídlo, ale prostě je to v pohodlí domova, není to asi úplně jako někde v restauraci, jako neříkám, já si ráda někam zajdu, jo, ale není to úplně takový, prostě... Přijde mi, že to bývalo kdysi lepší. <laughs> Ale abych teda ještě řekla, jak na tom jsou Francouzi. Tak 37% právě uvedlo, že by si dokázali jako ideální večer představit jako sídlem u televize. A jenom 15% by chtělo vyrazit někam ven, na hospody nebo prostě na pivo. To je hrozně málo. Jo, já jsem nevěděla, jestli se
1: mě teďka ptáš. Já jsem nevím, ne?
0: mě to jako. Ale... Ohromuje i teď, když to čtu jenom. Je, to, že... je to hrozně málo. Takže jako já se spíš vidím v těch 37%, bohužel, nejsem na to zase tak pyšná, ale co už. Tak... Já taky ne, nejsem v tom sama. Já tak... <laughs> A tak nechme francouzskou společnost s francouzskou společností. Mně, když totiž Vicky o tomhle průzkumu řekla, tak mě právě došlo, jak podobně na tom jsem. Jakože já jsem se tak v tom průzkumu viděla. Prostě. Já jsem tu chvíli viděla v terčených očích pak po dlouhý době takový zápal, jako ještě říká, ah, ano. A já úplně, opět... <laughs> můžu si to říct jako téma do podcastu, protože já nevím, jako já to vidím teda i v okolí, že ta energie, nebo i třeba motivace hrozně vymizela a m, třeba prostě nechodíme tolik na to pivo, když si nás srovnám s Viktorkou uh, rok zpátky, prostě jdeme na dvě, tři, stačí nám to a těšíme se na postel. Jsme An... unavený, pustíme jo. si film, a není to podle mě jako nějakou leností, prostě jako, nevím, kdybychom byli líní, tak neděláme asi ani tenhle podcast, ale prostě není to nějakou chutí, ale já právě nedoká- nedávám tady jako vysvětlení, proč ta chuť není, já bych taky ráda hrozně znala odpověď na to, nevím, jestli to třeba právě nezaviněla, také pandemie, nebo jestli to je nějaká erupce na slunci, já fakt nevím, ale právě jsem chtěla říct, že jestli se tak cítíte, jestli prostě taky máte pocit, že třeba neděláte toho moc, nebo nejste prostě motivovaní, radši sedíte u seriálu, tak jako nejste v tom prostě sami, jsme tu my a kolem vás taky určitě lidi, kteří na tom jsou podobně. Pojďme se o tom bavit. Přesně.
1: Pojďme sdílet to, jak se cítíme a bude nám všem líp. A třeba se... Za půl roku potkáme všichni nadčený, plný Hospodě, energie v klubu prostě a budeme
0: si říkat, jo, ten minulý půl rok byl fakt divnej přesně. a budeme
1: to vzpomínat vlastně s humorem třeba.
0: Doufám, že to tak bude. Já tak. <laughs> ale, <laughs> ale kdo ví. <laughs> s naším přístupem si myslím, že to tak dopadne. <laughs> Aby jsme se teda tohle téma nějak ukončili, tak já doufám, že se všichni budeme mít. Skvěle a že všechno bude fajn a že teďka budu moc předat slovo Viktorce, protože ta si pro nás připravila docela komplexní, složitý téma, který se vám bude snažit vysvětlit. Trochu ho bude vysvětlovat i mě, protože já o něm vím jenom trochu zlomek toho. Vicky se do toho ponořila mnohem víc, takže ji nechám slovo a možná se do toho vložím. <laughs> Budeme se bavit o
1: ve fotbale v Kataru.
0: Na začátek chci říct,
1: že o fotbal vůbec nepůjde, protože my s jsme hodně nepolíbené fotbalem a moc mu nerozumíme.
0: Já jenom vím, že správná odpověď je Slávě. Správně, správně. <laughs> Já taky. <laughs> a teď celý víc nevím. <laughs> Ale o korupci a o porušování lidských
1: práv se zajímáme a budí to v nás ten pravý zájem. Pojďme se vrátit vlastně na začátek téhle kauzy. Ta byla před 12 lety, kdy to vlastně všechno začalo a Katar byl vylosován jako hostitelská země pro rok 2022. V roce 2010 losovala FIFA dvě země na další dvě mistrovství. To se, ty se konaly v roce 2018 a teďka v roce 2022. Stálo proti sobě poměrně dost kandidátů, bylo tam Japonsko, Austrálie, ale čtyři hlavní kandidáti, což bylo... Anglie, Rusko a Amerika s Katarem. Ono to vlastně tak trošku vypadalo, že jedno mistrovství bude evropské a druhé mistrovství bude jako mimo Evropu. Že by to bylo i takové pěkné. Ono to i tak nakonec dopadlo. Anglie i USA byly hodně jasní kandidáti na vítězství. Pojďme si třeba porovnat Katar a Ameriku. Tak Amerika nabízela dobrou infrastrukturu, nabízela ty nejlepší stadiony, která které státy můžou nabídnout, nabížel, nabízel nejlepší hotely a Katar nabízel vlastně vůbec
0: nic. No, asi.
1: Já chápu, že chtěl třeba Kataru pomoct rozvinout právě tu infrastrukturu ve státu, ale... by když... Příš...
0: asi to není prostě nakonání mistrovství světa. Přesně tak. No, takže stalo se, co se stalo, vyhrálo Rusko
1: pro rok 2018 a vyhrál Katar pro rok 2022. První, o... <laughs> První otázka, která mě napadla při tom, když jsem to jako zkoumala a zajímala jsem se o to, je proč. Normálně, když se losu, losovalo uh, mistrovství světa, tak vylosovaný stát měl pak sedm let na realizaci toho mistrovství. Tady to bylo o
0: dvanáct let dřív. Mm, no, a jako proč?
1: Bylo to uh, Ono se vlastně jako asi neví, proč ředitel FIFY v, v té době, blater tvrdil, že je to kvůli vysokému číslu uchazečů a uh-huh. že nikomu, nikoho jako nechtějí odmítnout. Čak,
0: čekám nějaký ale.
1: <laughs> ale on pak sám jako začal tvrdit, že to byla špatná volba. Bůh ví proč, na FIFU se zase špína, že ono, on to by nesl. Ale pravděpodobně v tom samozřejmě byly peníze, co pravděpodobně určitě v tom byly peníze. Uh, ty peníze hlavně z prodeje licencí na pouštění te- uh, fotbalu v televizi, co si státy kupují a televizní, televizní stanice kupují. To znamenalo, když se vylosujou dvě mistrovství světa, bude dvakrát takový zisk. A to se horste vyplatí. Úplně <laughs> si chvilku zůstaneme. Uh, výhra Kataru byla, jak nám možná už všem došlo, tak trochu podplacená. Fakt? Ty jo. <laughs> <laughs> I když se k tomu Katar ale absolutně nehlásí a říká, že nikoho nepodplácal. O uplacích víme z americké FBI. Mm,
0: je, jako proč americký? Nebo...
1: Protože uh, Amerika byla součástí toho losování. Tím pádem mm-hmm, se jo, v tom jo, mohla, jo, jo. mohla trošku pošťourat. A právě začali zjišťovat, jako, jak to vlastně tenkrát bylo.
0: To dává, to dává smysl, Dobře. <laughs>
1: No, takže kvůli tomu mývat z typy od FBI. Já normálně nejsem na takovouhle historii jako vůbec ne o fotbale, ale uh, na Netflixu vyšla krásná série, pětidílná, která se jmenuje FIFA Uncovered a vlastně končí to rokem 2015, kdy zavřeli většinu hlavních uh, šéfů FIFA kvůli korupci. Pokud by vás to zajímalo, a vlastně i nezajímalo jako mě, pusťte si to, protože ten seriál je fakt skvělý a zjistíte, jak je tady ten svět prostě prohnilý, i když si myslíte, že je to prostě jenom hloupý fotbal.
0: Já se trochu bojím, že to bude můj prokrastinační seriál během zkouškového, takže doporučuju vám taky. Je to skvělý seriál, <laughs> fakt
1: dobrá prokrastinace. Něco se dozvíte, nejsou to Gilmarky, chápeš prostě. Přesně. <laughs> Přesuňme se do současnosti a podívejme se na problémy, které jsou s Katarem spojovány dnes. Máme tři hlavní, je to stavba stadionů, klima a LGBTQ práva. Začněme asi tím nejdrastičejším a to jsou stadiony a jejich desetiletá stavba. Stadionů je 8 a pro zemi, jako je Katar, která má okolo 11 000 km čtverečních, což je ještě menší než Morava pro srovnání jsou to naprosto zbytečné budovy. Oni se samozřejmě hájí tím, že jeden budou stěhovat někam do jiného státu, bůh ví kam. jeden o, rozmontovávají už teď, co jsem tak slyšela, četla a z jednoho chtějí udělat školní kampus. Samozřejmě oni se tím jako snaží nějakým způsobem zachránit tu situaci a to, že na to utratili prostě 220 miliard dolarů, ale Zase jsme u toho, kdyby se to odehralo v Americe, nic se nemusí stavit, všechno už je postavené, všechno už nějakým způsobem funguje. Ne, tady se to prostě všechno muselo postavit od začátku. Ale to není furt úplně to nejhorší. Lidé, kteří ty stadiony stavili, pracovali v naprosto nepřijatelných podmínkách. Zemřelo zde zde přímo na té stavbě okolo těch stadionů přes 6,5 tisíce lidí. A jednalo se většinou o nekatarské pracovníky. Důvody smrti bývaly různé. Nemuselo to být přímo jako pracovní úrazy. Tím je myšleno, že já nevím, si omylem někdo přitlouk někam ruku nebo něco. Co se
0: stalo prostě při práci?
1: Ve výčtu těch úmrtí je například selhání organismu, infarkt nebo přehřátí. A tím... Jako oni se snaží ze sebe schodit ten lynch a snaží se říct, ale to se jim nestalo při práci, jo. Prostě jim se lhalo srdce, za to my nemůžeme. Ono, ty dělníci tam pracovaly i přes léto. A Katar je pouštní země a je zde přes 40 stupňů Celzia přes den. Těm dělníkům prostě ten organismus při té práci selhal kvůli tomu, že museli pracovat na přímém slunku celý den prostě za to O tom není žádná spekulace, že v tom on od toho FIFA dává ruce pryč a říká, mm, ale to si musí prostě pohlídat ti, co tam ty stavby organizují, za to my nemůžeme.
0: Ale furt prostě kolem toho taková tak kontroverze, jako nevím. Staví se tam,
1: o, já, já, to, já tu FIFA chápu na jednu stranu, ale na druhou stranu staví se tam ty uh, stadiony pro mistrství světa ve fotbale, které organizuje FIFA. Jakoby asi... asi... Co jich to dotýká? Pojďme převzít aspoň minimální zodpovědnost, a ne, že řekneme... Ne, Ne, Já muzikant. Mm. Na stadionech, ale i přes všechny ty krutosti, které se tam děly a stále tam rozhodně musí něco vyset ve vzduchu, Nemů- nemůže to být úplně příjemné prostředí. Lidi slaví to, že někdo trefí prostě míčem ránu. <laughs> já si teďka jako nedělám srandu z toho sportu, Tady jde prostě jenom o tu ironii toho, že kvůli tomu, aby se tam mohly dít takovéhle věci, muselo říct tolik lidí. Mě to prostě hlava nebere a je to, je to ukrutný. Pojďme se přesunout k dalšímu problému a to je klima. Druhé téma, které si Katar i FIFA idealizuje podle představ a v realitě je ta funkčnost ale úplně jiná. Před začátkem, před začátkem mistráku oba pořadatelé prohlásili, jak, jako FIFA, tak Qatar, že se bude jednat o první uhlíkové neutrální šampionát. Tady v tuhle chvíli to můžeme označit za Greenwashing. Což Greenwashing je pojem, který vlastně využívá termínu, jako je třeba právě uhlíková neutralita, ke stoupnutí popularity a zájmu lidí kteří se třeba o ekologii zajímají, ale v reálu jak FIFA, tak Katar pro tu uhlíkovou neutralitu buď neudělají nic, anebo na prosté minimum. Prostě nic se skoro nezmění, ale použijeme tady tu samolepku, ať nás mají ekoaktivisti rádi. Dobře. Bereme třeba v potaz, že se jako Katar a FIFA snaží, ale jak se dopravili fanoušci do Kataru letadlem? Jak se dopravují po Potom státu, po té zemičce, auty. A jedí tam ty fanoušce? No, rozhodně tam jedí. A podle toho, kolik tam těch fanoušků je, jako se rozhodně nestravují málo, a ta, uhlíko, ta uhlíková stopa je prostě velká. Já je nechci jako nijak hanit. Oni se samozřejmě snaží a investovali do toho poměrně peněz, jak FIFA, tak Qatar, ale rozhodně to jako nijak nespasí. A ještě bych chtěla teda zmínit, že proč je kater tak bohatá země?
0: Mm, nevím.
1: Protože se živí zemním plynem.
0: Ah. A to je prostě další, mm. další
1: uhlíková stopa. No, já je chápu, pojďme se snažit, pojďme vyhovět skoro všem, k tomu se ještě dostaneme, ale nebudeme dělat greenwashing, když to prostě nejde.
0: Poslední velký téma, který kolem uh, mistrovství světa je, je právě LGBTQ+, a práva a ženský práva. Před mistrovstvím světa katarský ambasador Salman prohlásil tohle a teď cituju. Musí přijmout naše právidla. Homosexualita je u nás trestná, je to duševní nemoc. To by možná naprosto stačilo, jako na definici toho, jak jsou homosexuálové přijímání v Kataru, jako vůbec. Poté se omluvil, ale postupně se k tomuhle výroku přidávali i další s tím, že jako právě tohle tvrzení podporují a že fanoušci i hráči musí respektovat jako katarskou, katarskou kulturu. O opačném respektu jsme moc neslyšeli, nezaznělo to, spíš právě naopak. Může se stát, že vás balí a zavřou do basy, můžou být k vám i násilní a mužská homosexualita mi dokonce trestná. Jako co k tomu říct, pokrokové, ne na nadčasové. I přes různé výhrušky, co se řeší už od samotného začátku, se pár kapitánů rozhodlo pro dluhovou pásku, co nosí právě fotbalisti, vy, kteří tomu rozumíte, víte, <laughs> ale prostě pásku, na kterou měli duhu, aby podpořili právě LGBTQ uh, lidi. Na zápas dokonce mezi Portugalskem a Urubivejí vběhl na hřiště Mario Ferry. Viktorka to nazvala skvěle, jako donáška aktivismu tři v jednom, protože v ruce mával vlajkou LGBTQ. Na přední straně Trika měl zachraňte Ukrajinu a na zadní straně měl zachraňte iránské ženy. Jako, já jsem vlastně šťastná, že se něco takového stalo a, a za něj hlavně jako jsme kam. Já hrozně doufám, že je v pořádku. Jo, ale, no,
1: to vlastně taky. Že ho teďka třeba nemůčejí, protože naprosto. Prostě to ta,
0: mě, a mě,
1: měl tričko supermana ještě k tomu všemu a on teda je novodobý superman prostě.
0: Přesně. Aby jsme nebyli tedy jenom u LGBTQ práv, protože jsem mluvila na začátku i o ženských, tak pojďme si trochu přiblížit, jak to tam funguje. Je to s ženskými právy tam tak, že vlastně cokoliv, co chce žena udělat, tak musí mít povolení od jejího poručíka, což je nějaký muž v rodině. Může to být třeba manžel, bratr, otec, je to prostě nějaký muž. Vlastně si představte situaci, kdy žena v Kataru uh, se rozhodne studovat vysokou školu. Ona že by začala řešit to tak, že se třeba udělá příjmečky nebo víš, jestli ji vezmou. Ona prvně musí řešit to, jestli jí to vůbec dovolí, ten poručík. To je prostě tady pro nás ženy v republice úplně jako samozřejmostí, jako Nedokážu si představit, že bych měla přijít, nevím, za uh, svým bratrem, kdybych bych nějakého měla a musela se ho dovolit jako, můžu jít studovat vysokou školu? A on řekne, ne, nemůžeš.
1: Tady nemožná o to, že mi se to jako představí, já se to třeba představit umím, že za svým tátou půjdu a zeptám se ho, jestli můžu jít studovat vysokou školu, ale oni jsou prostě naprosto...
0: A hlavně si to spíš dokážu představit jako třeba s finanční staránky. Jo, jo. Ano. Že, ale tam podle mě na ano. to takhle že? Oni jsou,
1: on, jsou, ty chlapi jsou tak vyšinutí a mají nad těmi ženami takovou moc tak se jim to líbí. A hlavně... Co, oni si myslí, že to dělají dobře, že jo? Protože tak vyrůstají celý život a nikdy se nic jiného jako neučili a neseznámili Tako Pro ně je zase
0: nepředstavitelný, jak to, že my se neptáme vlastních mužů, jestli můžeme Přesně jít tak. studovat uh, vysokou školu. Takže já bych to řekla tak, že uh, my můžeme být šťastní za to, co je pro nás tady samozřejmostí. Pro ženy v Kataru to je bohužel snem. Pojďme ještě
1: schrnout tak trošku kontroverzní Katar. Co nám teda dává za pozitivní věci v fotbalovém mistrovství v Kataru? Nečekala bych, že to asi jako někdy řeknu, ale tady je fakt škoda toho sportu. Škoda fotbalu. Škoda toho, že to řídějí takhle hnusný a plesný lidi. To má, má to být radost ze hry. Prostě když vidíš ty fanoušky, ty hráče, oni jsou ty hráči, hráči taky bývají jo? jako nebudeme, nebudeme se tady mazat met kolem pusy, ale ty fanoušci prostě tomu sportu fandí, protože ho mají rádi a má to být o tom, že prostě lidi z toho mají radost a prostě užívají si to a můžou jít na fotbal, můžou vidět svůj národ, hrát fotbal a je to zkažené korupcí, smrtí a diskriminací.
0: Je to hnus.
1: Je, ne, já se omlouvám, já jsem se možná trošku rozohnila, ale
0: to je, je to správně. Naprosto mě, <laughs> fakt,
1: jako teďka poslední týden žiju fotbalem. víc, než bych asi, jako Viktorka nemluvila o něčem Ne. Víc, než bych jako chtěla, fakt mě, to, fakt mě to hodně sežralo. A jsem z toho vlastně hodně smutná, protože je vidět, jak prachy světem a že se to děje právě třeba i u Hry, jako je fotbal, kdy prostě vidíš ty děcka, jak běhají s míčem, prostě jako poudobrány a teď za 15 let z nich prostě bude něco, co se bude týkat korupce, jako, co to má být, prostě ty lidi do toho šli s láskou a ty to řídějí, tohle dělají za prachama. Žijeme ve společnosti. <laughs>
0: <laughs> jako ještě nebudeme teda končit fotbalem, ale už se přesuneme k našim Twitter momentům. Uh, Teda ještě nebudeme vlastně u Twitteru, ještě chvilku zůstaneme na Facebooku, protože Joj! ČT Sport přidala uh, příspěvek k tématu ženy a fotbal. Ženy na fotbale, OK, třeba si řeknete doprovat muže, žena hraje fotbal, počkejte, ale co kdyby žena pískala fotbal? Nepřepháníme to náhodou s tou emancipací už trochu. Um, naš... Zeptala se svého muže? Nezeptala. No. A on by souhlasil. Určitě, jo. Doufám. <lýz aura> Na světovém uh, právě mistrovství v historii totiž píská žena uh, zápas. Jmenuje se s- s- Stefany Frapar. Teď se omlouvám, víte, jak já to mám s <lýz aura> Ale tak v komentářích, uh, tak jako zabrousila jsem tam, ne, nějak jsem neodolala pomyšlení, co si zase vyslechnu na to, že jsem ženou a všechno, takže uh, to, že se spám všude, to jsem asi pochopila, to, že to s tou rovnoprávností taky přeháníme, to jsem taky pochopila a fotbal je přece mužská záležitost, takže máme jasno, ženy do fotbalu ne. Klasicky. Tak, kolik čertů s Blackface jste už letos viděli?
1: Tak zněl tweet od Wendy's? Dneska
0: nám ty jména prostě dělají problém. Mm. Ale Vandy's.
1: Já nevím. Uh, jako, jestli náhodou není Pátej prosinec od toho, aby chodili čarti, kteří jsou jako umatlení od uhlí a jsou špinaví, protože jsou z pekla a ne jako za účilem, že vypadají jako černoši prostě a...
0: Hm. Jo, někde to asi bude jinak. <laughs> uh, teďka mám takovou perličku, protože finanční gramotnost i ideologie, pomocí které bohatí disciplinují, Nízkopříjmové. A já jsem tam předtím měla jiný tweet. A Viktorka je totiž teďka zmatená, ale mě tohle úplně odrovnalo. Tohle jsi to řek Jan Býr. Býr Hansl z Hnutí budoucnost. Uh, já jsem byla těžce zaskočená, protože já vždycky brala finanční kramatost jako něco, co se chci naučit, protože se mi hodí jako vědět, jak mám hospodařit s penězma, ale dobře, asi jsem, nevím, zaslepená ideologií. <laughs> I, ty jedna. Ach, I jo. ty
1: jedna. Pomalu ale jistě se posouváme do finále našeho dílu a vlastně i do konce naší podcastové tvorby pro tenhle rok. Chtěli bychom vám moc poděkovat a říct, že jsme vděčné, že nás posloucháte a že s námi trávíte váš volný čas. Moc si toho, toho vážíme. A je dost možný, že se vrátíme zpátky s nějakou epizodkou, protože my máme vlastně až do února pauzu, to znamená do konce zkouškového období, ale myslím si, že se nám možná bude stýskat, nebudeme předbíhat, ale myslím, ale to si, možnost myslím, je. že se nám s Tadeskou bude stýskat a nějakou epizodku vymyslíme.
0: Ale kdyby ne,
1: tak se na vás těšíme určitě v polovině února a my se vám moc rádi ozveme zase od mikrofonu.
0: Přesně tak. A jelikož se právě neuslyšíme, tak bychom na vás chtěli apelovat. V době naší nepřítomnosti proběhnou prezidentské volby, tak pojďme prosím všichni volit, ať tady nemusíme dalších pět let se za naší volbu stydět. Přesně tak. <laughs> Takže přejeme hezký svátky, šťastný <laughs> nový rok. A přežijte zkouškový. To je asi to nejpodstatnější. <tějí> Přesně. Tak se mějte a funeru. Funaru.